1: Oh, touchage, Touch, yeah. Jack Miller,
0: nudging him wide as well.
1: The oh, the oh. Miller and Meir, side to side, Bit, they push into each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it.
0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le 140 e et on va parler du 6 Grand Prix de cette saison 2023 qui s'est couru au Mugello et qui dit Grand Prix
1: d'Italie, dit Pierre qui roule, comment ça va Pierre Forza Italia, bonjour à tous, toujours champion du monde <rire> toujours champion du monde euh, Pierre tu t'es muté un petit peu en Pierre qui râle ouais ouais j'aime bien les, les pseudos qu'on me donne comme ça ça me fait beaucoup rire j'ai un peu d'autodérision et c'est vrai que je râle beaucoup ouais, euh.
0: ouais t'as râlé un petit peu la dernière fois mais bon ça c'est
1: faut pas me lancer Comment sur dire. le sujet euh... là ça va être un petit peu plus joyeux quand même oui, 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 ça devrait être plus joyeux. Ouais. Ça, c'est beaucoup mieux terminé. Oui. Alors, au petit
0: jeu des goodies, c'est Oeil Rocket qui va aller recevoir bientôt. Alors là, j'ai pris un petit peu de retard pour envoyer tout ça. Mais ça va partir très vite. On va partir rapidement sur les news. Alors, je vais commencer par la news en moto-e. Donc, c'était le retour de Granado donc, qui va faire son, bah, son, son on va dire, ses, ses premiers tours de roue officiels sur, sur la Ducati électrique.
1: On en parlera un petit peu plus tard. Est-ce que tu nous parles des motos ouais, de? Donc, on a costa qui a, qui a été interviewé sur la question. Euh, on en sait un peu plus. Donc, euh, lui, forcément, il va un guidon en MotoGP en, en 2024. Qui est, il, est, il est deuxième au championnat du monde euh, Moto2 actuellement. KTM, lui... Eux, pardon, seraient plutôt chauds pour 2025. Hein. C'est vrai que ça bouchonne un peu dans, leur, dans leurs deux équipes. La seule place éventuellement libre, l'année prochaine, serait celle de, de, de Gustavo Fernandez, mais clairement qui ne démérite pas. Donc, ça serait clairement injuste pour, pour lui de perdre sa place. Sauf si, bon, il y a eu la rumeur, euh, sauf si la rumeur d'un troisième team KTM euh, siglé Hux euh, voit le jour, ou si éventuellement Paul Espargaro fait les frais de, de sa longue blessure. Donc mmh. euh, c'est compliqué. A priori l'option que j'ai vu ça tout à l'heure, euh, l'option qu'il a, c'est euh, que KTM doit lui proposer un siège en MotoGP avant, euh, avant fin fin juin. Sinon l'ami Acosta serait libre d'aller voir ailleurs en MotoGP.
0: C'est je croyais qu'il y avait une condition aussi de usine. Ah, C'est-à-dire d'être un pilote acteur. C'est
1: ça complexifie ouais. du coup un peu euh, le truc quoi. Parce que ouais bah ça complexifie. Euh...
0: <rire> Ouais, ça. Je pense que les Autrichiens, ils ont pas fini de se faire des nœuds dans le cerveau. Mais bon, c'est bien fait. C'est bien fait. Enfin, voilà.
1: Et Marquez, du coup, va arriver aussi ou pas Parce que ça complique un petit peu tout ça. Aussi. Euh, ouais. Bah, en fait, euh, c'est tellement, tellement bouché <rire> chez Ducati que euh, toutes les rumeurs envoient les pilotes chez KTM. Mais c'est pas beaucoup plus dégagé non plus. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu, un peu le bazar. Ouais. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression. Alors là, c'est un avis personnel. Hein, qu'il y a pas il y aura pas grand mouvement pour l'année prochaine parce que vraiment tout est bouché on avait beaucoup parlé de Martine qui qui allait quitter Pramac pour pour éventuellement Yamaha usine mais vu sa saison actuellement et la saison Yamaha j'ai de plus en plus de doutes qu'il fasse ça donc euh, ouais. Bah, ça va rejoindre un petit peu euh, ça va nous permettre
0: d'anticiper sur une vidéo euh, qui a été faite par MotoGP.com d'interview de Morbidelli mmh. où euh, bah, clairement lui son avenir il le voit pas spécialement euh, chez Yamaha euh, a priori euh, VR46 verrait bien partir Bézeki chez Pramac mais euh, à la place de qui, ça c'est à savoir et comme tu dis euh, à part euh, Martine qui pourrait partir chez Yamaha Factory et encore euh, uniquement pour l'attrait euh, d'un comment dire d'un contrat factory. Bien sûr. Je vois pas ce qu'il y a d'attractif à aller chez Yamaha actuellement
1: quoi. Ouais ouais non t'as tout à fait raison. Euh, ce que j'ai lu sur euh... Sur Bezeki, qui pourrait aller chez Pramac au lieu de, la, au lieu de, de, de Ducati VR46, le problème, c'est que bah, c'est aller d'un team privé à un autre. Euh, et, et la VR46 a quand même un peu plus d'ambition pour pour leurs jeunes protégés, je les comprends. Sauf que bah, le Ducati usine, ils sont, ils sont complets. Après, Zarco euh, peut faire office de fusible, mais ce serait pareil comme Raul Fernon, euh, Augusto Fernandez, ce serait particulièrement injuste vu, la, vu les deux dernières saisons qu'il qu fait euh, chez Pramac. Donc... Euh, il n'y a pas de bonne solution. J'ai adoré l'interview de Morbidelli. C'est vrai qu'au au vu de, oui. des, des, du manque de résultats euh, actuellement et du fait que la grille est un peu bouchée euh, et du fait que Yamaha a des liens avec la R46, moi, dans mon esprit, j'avais oublié en fait qu'il <rire> qu était aussi maître de son destin. Et je pensais qu'il allait s'accrocher à tout prix à ce, à ce guidon euh, Yamaha Factory. Mais en fait, euh, non, il a raison. Euh, clairement, la moto, elle est nulle. Euh euh, il, est, il espère mieux que ça et, euh, et potentiellement, s'il y a mieux ailleurs, il ira voir ailleurs et je le, je le comprends.
0: C'est ça qui va être assez euh, étonnant. C'est euh, bah, un petit peu ce qu'on avait dit en début de saison c'est euh, un petit peu Pramac qui peut mmh. déclencher, euh, déclencher les dominos. Quoi. Mais euh, euh, que ce soit euh, Zarco ou Martine, on le verra encore il faut une très belle euh, entame de saison. Des courses régulièrement devant et il euh, n'y bah, a aucune raison de partir euh, même d'un team satellite ou client pour, pour, un, pour une équipe, même avec un contrat factory, euh, qui est moins compétitif. Quoi. Exactement. Ouais. Ça représente un petit peu un danger, euh, pas nécessairement un danger, mais une incertitude. Oui, je suis d'accord avec toi.
1: Tu nous parles des infos MotoGP ouais, alors euh, <rire> bon Il y a eu une annonce assez... Euh... C'est en deux temps, on va dire. Il y a d'abord eu la grosse rumeur, euh, je crois que c'était le site Motorsport, oui. hein, qui, qui, qui balance ça jeudi... Euh que Fabio Quartararo et Eric Maé donc son manager et agent, euh, depuis le Moto 3, si je me souviens bien, euh, se séparent et on a eu que le lendemain la confirmation via via un post Instagram de Quartaro qui effectivement qui qui rompait avec Eric Maé pour euh, à partir de la saison 2025 et euh, et, et les suivantes, qui allait être représenté par son propre euh, par sa propre agence de de management qui s'appellera euh, FQ20. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses? Bah, pff,
0: moi, quand j'ai vu la news, euh, ça m'a pas, pff, ça m'a pas spécialement euh, fait bondir de mon siège. J'ai plus vu euh, beaucoup de réactions en mode oh là là, euh, une bombe, une ceci, une cela. Après, j'avais même pas vu que ça concernait euh, 2025. Pour moi, ça reste euh, un manager, un manager, ça reste un facilitateur euh, mm. de contact. C'est quelqu'un qui doit avoir un décontact dans le paddock pour trouver euh, les bons contrats, les bonnes, euh, les bonnes opportunités pour euh, la carrière d'un pilote. Clairement, Eric Maé, euh, il a énormément euh, aidé pour euh, l'accès en, en MotoGP et aussi euh, en moto 2 quand il a fallu parfois trouver des, des solutions de rebond mais euh, j'ai eu aussi pensé à ce qui s'était passé entre Zarco et Félon c'est-à-dire que quand Zarco euh, lâche Félon et après durant l'échec enfin euh, avant ouais. l'échec KTM Zarco il a montré que sans manager euh, même si ça a été compliqué même s'il a eu des appuis euh, autres on peut s'en sortir c'est pas nécessairement catastrophique et c'est pas euh, ma euh, qui, qui développe la Yama actuellement les problèmes de Cartaro ils sont pas euh, au niveau euh, management ils sont clairement au niveau, euh, niveau de l'équipe après ça peut aider d'avoir un bon manager parce que ça peut faire un tampon ça peut faire plein de choses mais pour moi euh, ça, ça révolutionnait pas tant de choses que ça ouais. après je sais pas ce que ouais, tu dis
1: je te rejoins moi c'est je suis d'accord, il n'y a pas, ça révolutionne pas le truc. Ce qui, il y avait l'effet euh, séparation-choc. Hein. Moi, je ne m'y attendais pas. Euh, Maë, c'est quelqu'un mm -hmm. euh, qui a beaucoup œuvré pour, Quartar... pour la carrière de Quartaro, mais pas que dans le, dans le... le microcosme de... des pilotes français internationaux. Je pense à Bass je pense à Cluzel, etc. Oui. Et effectivement, il leur a toujours permis de rebondir. Alors, pas forcément sur les meilleures machines, euh, mais il leur a toujours trouvé des solutions, en tout cas. Euh... Donc, euh... Donc, ça a fait l'effet d'une bombe, effectivement. Après, euh... Quartaro, je le trouve pas forcément, contrairement à Zarco, je le connais pas, hein, donc c'est vraiment vu de mon, vu de mon canapé, comme on dit. Peut-être un manque de, de maturité. Car euh, Zarco, il va quand même se poser les questions euh, avant. Enfin. Et c'est pas le même stade de la carrière non plus. Oui, tout autant à fait. Autant Quartaro, on, on sait qu'il a la jeunesse et le talent pour lui euh, et que demain, tu le mets sur une bonne machine, on est quasiment sûr qu'il qu qu va gagner à nouveau. Euh, autant Zarco euh, se poser la question, ce qui valait, il va pas juste arrêter sa carrière et passer à autre chose. Parce que c'était déjà euh, le moment où on pouvait se dire que ça allait arriver. quoi. Donc, euh, donc voilà. On
0: verra de toute façon euh, ce, ce que ça va donner. Après, euh il y a quand même deux ans, enfin pas deux ans, mais il y a un an et demi de comment dire de gap entre l'arrêt de la de la collaboration réelle. Donc ça laisse le temps de, de négocier soit la prolongation chez Yamaha, mmh. <rire> soit trouver une autre machine. Donc euh, voilà, moi je l'ai plus vu comme un message de la part de Cartaro pour dire bon bah, voilà si vous voulez discuter de, de post 2024 avec moi, bah, discutez avec FQ20, discutez pas avec Maï. Ouais,
1: quoi. après je pense qu'il y, y, y a des bons. Enfin, soit il y a des énormes agents hyper réputés sur le marché, il peut être représenté aussi par lui-même et une agence moins connue. Euh, faut... oui. Voilà, après, comme tu as dit, ce n'est pas ça qui est déterminant pour une carrière, on, on l'a vu. Haute euh, news d'Ovisiozo, les gens. Ouais. Ouais, légende du MotoGP. Ça fait quelque, ça fait chaud au cœur. Euh... voilà, j'entends je, le débat. Euh... <rire> je me suis dit ça. <rire> j'entends le débat des gens qui disent, euh, ouais, euh, il a pas de titre en catégorie reine, ce qui est vrai. Hein. Euh, C'est pas la première fois qu'on a ce débat. Il y a eu le débat avec Mamola, il y a eu ce débat avec Dani. Dani Pedrosa. Donc, en fait, le problème, enfin, et là, je, dé je dérive un peu. Donc, je pense, à l'heure actuelle, vu comment est, est organisé le, le Hall of Fame MotoGP, donc le titre de MotoGP Légende, C'est normal qu'il en fasse partie. Euh, il a marqué l'histoire de ce sport. Ça fait, il est plus, il est resté plus de 20 ans, euh, euh, 21 ans, je crois, dans, entre les petites catégories et le MotoGP. Euh, trois oh. fois vice-champion du monde en MotoGP, deux fois vice-champion du monde en, en, en Moto2, euh, enfin, 250. Bon, il a une carrière incroyable. Je, par contre, je comprends que bah, s'il y avait plusieurs euh, étages possibles dans le hall of fame euh, et différents, ouais, différents niveaux, on va dire de 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 fame, Statue, ouais, de statut, ouais. effectivement, on peut pas mettre un Dovisozo sur euh, dans les d'un rossi ou, ou d'un marquez ou d'un ago ou d'autres, hein, bien sûr, je, je je me fais pas d'illusions là-dessus, mais mais voilà, on en entend. En, en l'état actuel des choses, Dovizioso mérite pour moi effectivement ce titre et, et j'étais super content de le voir. D'ailleurs, il était très touché, euh, donc, euh, donc ça fait plaisir. Ouais, moi je trouve que ce qui est assez euh, étonnant, c'est qu'ils sont toujours sur la
0: règle de deux euh, nominations Hall of Fame par an. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je trouve assez, assez bizarre de fixer un, un nombre. Parce que parce que si t'en fais deux par an, euh, ça veut dire que t'as déjà t'as qu'un champion du monde par an en catégorie Rennes. Pour peu que tu tombes sur un Marquez qui va t'en gagner six, ça va être euh, ça va être compliqué de trouver euh, deux personnes par an. Euh, pour, euh, pour justifier de les passer euh, légende. Après, euh, ça, c'est un, une petite discussion qu'on a eue euh, sur, un autre, euh, sur notre channel privé. Moi, je vois pas spécialement euh, l'intérêt. Après, c'est honorifique. Oui, si ça lui change la vie, euh, tant mieux. Qu'il soit content, c'est normal. Il manquera toujours ce titre, mais euh, ce que je retiens vraiment de la carrière de dovi c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a réussi à faire chez chez Ducati et ce qu'il a eu la patience de mettre en œuvre. Bah après, il l'a pas mis en œuvre tout seul, hein, mais c'est le, le redressement de la marque euh, quand il quand il y arrive. Et il a été le grand artisan de de ça et c'est assez. Euh, je trouve que c'est vraiment pour ça que que c'est vraiment ça que je retien, retiendrai de sa carrière ouais.
1: quoi. Ouais, ouais, bah je... tu as raison, hein. c'est son... le travail de l'ombre hein, qu'il a fait pour, pour Ducati, mmh. euh, pour reconstruire euh, une équipe et une moto qui, qui fonctionne. Après, voilà, on sait qu'il y a eu un gros différent avec la marque et... en 2020, mais bon, c'est comme ça, et ça s'est terminé un peu en autre boutin, mais... et puis son retour manquait euh, euh, sur la Yamaha euh, RNF. Euh, enfin, With You l'année dernière, pardon. Ouais. Mais bon, euh, on sait que les retours en sport ils sont rarement gagnants. Donc euh... <rire> ouais. donc voilà. On passe à la moto -y Allez. Donc, ce sont Torres
0: et Zanoni qui passent en Q2. Matteo Ferrari est en pôle devant. Casadei et Krumenaker. Granado 4, Mantovani 5 et Zanoni 6. En course 1, ça part pour 7 tours. Ferrari, Casadei, Mantovani partent bien. Granado est un peu enfermé. P8, gros départ de Spinelli qui chute en début de course. La course se fait à 3 devant, menée par Mantovani avec Garzo et Krumenaker en bagarre pour la 4. Il y a une très belle manœuvre de Mantovani pour reprendre la tête à 2 tours de l'arrivée. Ferrari fait aussi un bel effort pour écarter Casadei de la deuxième place. Mais il ne pourra pas reprendre Mantovani qui l'emporte. Ferrari 2, Casadei 3, Garceau 4, Krumenacker 5 et Granado 6. En course 2, ça va partir sous une belle pluie pour 6 euh, tours. Et les deux Pramac euh, partiront des stands. Donc euh, c'est Rabat et Savadori. Mmh. Casadei, Ferrari et Naker se montrent à l'aise sous la pluie. Ponce chute, mais va pouvoir repartir quand même. Granado remonte petit à petit et est troisième à quatre tours de l'arrivée. À deux tours de l'arrivée, Granado prend la tête et Casadei se replace trois. Mantovani va chuter dans le même temps. Casadei chute à son tour et la course est arrêtée sur Drapeau Rouge. Donc Granado s'impose devant Manfredi, Ferrari, Spinelli. Torres et Garzo. Au général, Torres a gardé la tête avec 63 points devant Ferrari 61 et
1: Garzo 59. Qu'est-ce que tu as pensé de ces courses, notamment la deuxième sous la pluie Bah Justement, j'allais te parler surtout de la deuxième. Euh, C'était impressionnant mmh. les, les torrents qu'ils ont eu le, le, le samedi après-midi là-bas. Euh, la piste était détrempée. Euh, ouais. et ils ont bien fait d'arrêter la course. Je ne euh, sais même pas si j'aurais donné le départ en, en sachant que ça allait s'aggraver euh, euh, comme ça le bon point c'est que malgré le fait que ça soit électrique il euh, n'y a pas eu trop de course-circuit <rire> entre les motos et le, et le sol après je suis content pour Granado qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sans doute un des favoris pour la catégorie mais aussi mon, mon chou. donc euh, donc c'est bien il revient de, de blessure à cause de sa chute en superbike et, et assez rapidement il retrouve, un, il retrouve un, un bon rythme Granado il fait 600 en première course et, et premier oui. en course 2 dans des conditions particulières bien sûr donc euh, voilà, toujours plaisant à voir. Belle bagarre euh, à 4, si je me souviens bien, surtout en course 2 devant, la, euh, avant mm. que l'écart se creuse. Belle bagarre en tête, donc euh, ça c'était bien.
0: Petit fun fact euh, on a eu en Q2 le meilleur temps de granado annulé en raison d'une pression de pneus non conforme, ce qui est euh, <rire> toujours euh, ah oui. <rire> à signaler. Euh, on passe au moto 3 Allez, donc en moto 3, en Q1, on a Kelso, Furuzato, Nepa et Perez qui passent en Q2. Onshu part en pôle devant Kelso, Sazaki. Morera sera quatrième, Olgado 5, Berthélé 6. Au final, Artigas, Kelso, Luneta, Morera, Nepa, Ortola et Salvador partiront en fond de grille et devront faire un long lap avec Salvador qui va en plus avoir en cadeau bonus un deuxième long lap parce que c'est comme c'est le boucher quand il y en a un peu plus, je laisse. Euh, alors, tout ça, c'est lié à leur comportement en P3 le samedi matin. Donc, le petit groupe était vraiment en mode euh, attente, mmh. euh, en bord de piste. Et euh, bah, du coup, ça a dégainé assez sévère euh, de la part de la direction de course. Euh, je pense que c'était justifié. Euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses ouais, Oui, clairement, c'est justifié. Euh euh, le fond de grille plus le double long lap pour Salvador, bah, ça m'a fait rire parce que la sanction est arrivée en deux temps pour lui. Euh, ouais. mais en fait, il a récidivé deux fois deux, deux sessions différentes. Au premier, il avait déjà pris un long lap, puis après, il a pris le fond de grille plus un autre long lap. Non, mais au moment d'un moment, il faut qu'ils voilà, se montrent fermes, ils ont raison. On, on arrête de faire, de chercher des roues sur la piste, enfin, d'attendre et d'être tellement lent qu que ça reste dangereux pour pour ceux qui, qui essaient de faire un temps à ce moment-là. Donc, euh, c'est très bien. J'espère qu'ils vont continuer vraiment à, à sévir Pareillement, peut-être qu'ils arrêteront. Ouais. Après, pour replacer
0: euh, le contexte, donc le Mugello, c'est quand même un circuit où euh, le passage euh, de la ligne de chronométrage est primordial. Et en fait, le groupe attendait euh, quasiment depuis le virage d'avant de pouvoir prendre l'aspi pour pouvoir passer euh, mmh. la ligne d'arrivée, enfin la ligne de chrono derrière, bah, derrière d'autres pilotes hein, clairement. Donc pouvoir faire un tour lancé vraiment lancé euh, au max. Et euh, bah, là, la direction de course a, a dégainé, euh, a dégainé fort parce que c'était surtout aussi des des pilotes qui sont euh, qui sont quand même pas trop mal placés au, au général. Et bon, il y en a d'autres qui vont réussir à certains vont réussir à s'en sortir hein, de, de cette sanction. Mais ouais, ouais, ils ont pas fait vraiment de détails et c'était plutôt euh, c'était plutôt une bonne chose, de ce point de vue-là. En course, donc, on, comme on le disait, il y a des gros noms qui ont été attrapés par la patrouille. C'est l'occasion pour certains de, de recoller. Alors, Fenati cale sur la grille. Donc euh, On l'a vu gesticuler des bras et il partira ben, des stands. Son, son équipe va, la, va démarrer euh, Va démarrer, mais évidemment, il va repartir après le paquet. Onshu, Olgado et Sasaki s'élancent bien et Masia est dans le coup. Artigas chute en compagnie de Farioli. Morera avait déjà rejoint le top 10 quand il fait son long lap. Onchu s'offre une très grosse frayeur sur un vibreur. Ouais. Et Alonso est venu faire le cinquième dans le groupe de tête qui compte deux secondes et demie d'avance sur la suite du peloton à 10 tours de l'arrivée. Donc, ils ont déjà creusé un, un, un bon matelas zo va chuter à peu près à mi-course. Il y aura de belles manœuvres euh, en bout de ligne droite. Souvent, il y a un Onshu au gado qui a failli finir euh, au bac. Et le dernier tour débute par un contact Masia Honshu. après que la direction de course ait passé un message euh, sur tous les, les sur tous les dashboards Conduct Warning. Donc, c'était assez euh, comment dire. Euh on en parlera un petit peu après, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Onshu prend les commandes et tente de se détacher, mais il se fera sauter sur la ligne par Olgado. Sasaki fera 3, Alonso 4, Mazia 5 et Verrer 6. Qu'est-ce que tu en as
1: pensé de cette course Devant, c'est une belle course entre les 4-5 premiers. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de bagarres. Comme tu l'as dit, pour les qualifications, la ligne droite est tellement longue et le, 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 le point de départ ou le point d'arrivée, il est vraiment plutôt sur le le dernier tiers de la ligne droite donc euh, euh, voilà et en moto 3 on l'a vu euh, plusieurs fois Anshou avait une demi-seconde d'avance euh, à la sortie du dernier virage et euh, à l'arrivée du, du premier virage euh, il était rattrapé par tout le groupe il se faisait dépasser quoi donc euh, donc moi j'ai pesté contre lui je l'ai trouvé euh, Ouais, stupide, sur le coup. Ça lui est arrivé plusieurs fois en course et, euh, et il s'entête à vouloir prendre la tête au, au dernier virage du dernier tour, alors que euh, que s'est jamais passé en course euh, sur les tours précédents. quoi Donc, euh, mmh. donc Olgado lui, malin, il reste... Euh, Enfin, il menait il menait dans le tour dans le dernier tour et puis alors je sais pas s'il ouvre volontairement la porte mais en tout cas on le double après il reste il reste mmh. derrière mais là voilà euh, on il a de la chance parce qu'il a failli perdre aussi la, la deuxième place hein. euh, vraiment avec, euh, ouais, avec Sasaki ouais, ouais, ouais. Sasaki avait pris son aspi il était vraiment juste derrière donc pas très pas très réfléchi le garçon alors bon euh, peut-être que peut-être que faut qu'il regarde les images mais sinon à part ça c'était une course plutôt sympa pour le groupe devant le groupe derrière on l'a pas trop vu justement non. Et puis, ouais, les, les contacts, euh, c'était viril, mais correct. Hein. Et, et le, le high side, le semi high side de Honshu, euh, impressionnant. Hein. Ouais. Ouais, le, le
0: point qui, où je voulais revenir justement sur les messages qui ont été passés sur les dashboards, le truc qui est intéressant, et ça j'y ai pensé qu'après, c'est que nous, on a l'info que les quatre ont eu le message, parce qu'on est euh, sur nos canapés et on voit que tout le monde l'a eu. Par contre. Les pilotes, ils ne le savent pas. Ils savent qu'eux, ils ont eu le message, comme quoi ils doivent, lui, il doit faire attention. Mais ils ne savent pas spécialement que tout le groupe a été averti qu'il euh, fallait se tenir euh, tranquillement. Donc je pense que, justement, ça, ça aurait été intéressant d'avoir euh, l'avis des pilotes sur, euh, sur un tel message en course, à l'approche du, du dernier tour.
1: Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas réfléchi à ça, mais ouais, tu as totalement raison. Hein. Et toi sur Olgado ou Andeau Bah moi Olgado, euh,
0: ce qui m'a vraiment plu, c'est que dès le passage de la ligne, euh, ils étaient au taquet sur MotoGP.com, ils étaient avec Hervé Poncharal et euh, direct il dit bah voilà euh, Olgado euh, more than smart, donc euh, hmm. puisque le, le le, le journaliste lui demande euh, Est-ce que vous trouvez que Olgado est smart et enfin est intelligent Et Poncharal dit bah, il est plus qu'intelligent, surtout que c'est quelque chose qu'ils avaient a priori euh, évoqué en, en matinée. Il a dit oui, effectivement que c'était. Euh, que que c'était quelque chose sur lequel ils avaient réfléchi et que la manière dont il l'a fait euh, bah c'était c'était intelligent et euh, effectivement euh, quand tu le vois faire c'est jamais facile parce que moi je pensais que le euh, allait avoir assez d'avance et euh, il faut quand même avoir euh, avoir une sacrée vista pour savoir décrocher au bon moment de l'aspi, parce que entre le entre le bon moment et le trop tard euh, en général c'est c'est jamais simple. Et puis puis évidemment t'as t'as un autre mec derrière, donc euh, tu sais pas ce qui se passe derrière, tu vas pas tu vas pas tourner la tête pour voir ce qui se passe, donc ça mm -hmm. peut vite finir à à trois ou tas quoi. Et euh, non non c'était euh, c'était ouais intelligent pour Olgado qui démontre que course après course euh, il est, euh, il lâche pas quoi et c'est vraiment cool parce que bah il est en tête du championnat avec 109 points mm. devant Masia 74 et Ortolà 68. Ben
1: mm. ouais, ouais du coup t -t 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 trois victoires pour lui en, en six courses, ouais, euh, dont un, un back to back là avec le Mans. Enfin mm. donc euh, ouais bravo bravo à lui il devient le, le plus gros challenger du, du championnat. Euh et puis, bah, tu vois, moi, j'ai dit que Honchu était stupide, mais oui, t'as raison. En fait, c'est Olgado qui a été intelligent. Et surtout, de voir que c'est une stratégie qui a été travaillée avec son équipe. Moi, j'ai du mal à croire que, du côté d'Ayo, on n'ait pas réfléchi à la stratégie et qu'on lui, n'ait pas essayé de l'inculquer à Honchu, tu vois
0: bah ouais c'est ça c'est ça le truc c'est que quand euh, et c'est ça qui était intéressant euh, quand, quand j'ai regardé sur euh, sur MotoGP c'est que bon évidemment ils sont au taquet pour aller euh, interviewer le bon euh, le bon team manager et ce que dit Poncharal c'est c'est super intéressant pour ça parce que évidemment on sait tous que le Mugello l'arrivée euh, quand c'est en paquet ça Enfin, L'aspiration va être importante, d'autant plus en moto 3. Et euh, à entamer euh, en, en tête le dernier tour, euh, c'est quasiment signe que, que tu vas te faire sauter sur la ligne. quoi. Et euh, c'est jamais simple. Bah, on choue après c'est dommage parce que c'est parce que une fois de plus, c'est loupé pour la victoire. Mais euh, bon, il fait quand même une belle course, tu peux pas lui retirer. Et, et comme tu le disais, le groupe de ah tête non, non, a été non, quand même tout. très très compétitif. Euh, ils ont creusé un très très gros gap avec le groupe de derrière. Et c'était une belle course pour ça, quoi.
1: Oui, totalement, oui. Oui, non, Chef, fait une bonne oui. course, il hein, n'y a pas de souci. On va passer au Moto 2 Allez. Donc euh, en FP 3 il y a Rory Skinner qui va qui va chuter assez lourdement, qui va déclarer forfait pour le week-end. Alors je l'ai pas noté dans le conducteur, mais il me semble que nos années également avait déclaré forfait euh, euh, précédemment pour pour ce Grand Prix et le Grand Prix d'Allemagne, il me semble aussi. Euh, Ça c'est parce la, la que tu raison. lui avais collé un taquet, non <rire> ça doit être ça. <rire> ça doit être ça. En Q1, donc, c'est Joe Roberts, Ayagora, euh, Jérémy Alcoba et euh, Darren Binder qui vont passer en, en Q2. Et en Q2, donc, si Acosta dominait euh, les trois séances d'essais libres, c'est bien Aaron Canet qui fait la pole devant Lady Acosta et Sam Loves. On a ensuite Joe Roberts, euh, Philippe Salach et Jack Dixon pour la deuxième ligne. Et la troisième ligne sera composée de Cécile Novietti, Fermine Aldeguer et Lonzo Lopez. Voilà. En course, donc on a un beau all-shot de, de Sam Lowes euh, qui, qui, qui prend la tête au premier virage, mais Acosta le repasse dès le second virage. Alors qu'on va avoir une chute guerre qui va emmener euh, Alcoba et, et, euh, et Binder avec lui. Euh, et suite à un, un contact avec Alonso Lopez au en, en tour numéro 2, c'est Sam Lowe, euh, qui va chuter. Alors Sam Lowe était furax euh, dans le, le bac à gravier et ouais. euh, Lopez <rire> va écoper d'un long lap. <rire> Euh, à ce moment-là, donc, l'ordre des pilotes, c'est accosté en tête devant euh, Lopez, Canet, Arbolino et Salach, suivi de Joe Roberts. Arbolino va prendre la deuxième position alors que Lopez euh, fait son long lap qu'il va rater en sortant euh, trop large dans les graviers <rire> et il va devoir le refaire. Alors, c'est drôle, mais pas trop pour lui. <rire> c'est beau. Euh, parce qu'il a perdu plus de temps qu'autre chose en, en coupant son long lap dans ce sens-là, on va dire, vers l'extérieur. Ouais, mais il arrivait beaucoup trop vite et, et il pouvait pas faire autrement. Le... Le garçon. Donc on a Acosta qui va, qui va prendre le large assez nettement, alors que Canette lui, ne, ne va plus tenir le rythme en, en course euh, et la bataille pour le podium, laissant Arbolino et, et Salach euh, euh, seul euh, à essayer de rattraper Acosta. Ensuite, on a Canette qui va finir par revenir sur Salach avant la fin de course pour accrocher la troisième place. Enfin, c'est ce qu'on croit, mais c'était sans compter Jake Dixon qui fait une fin de course de, de folie et qui va passer Canet à, à deux tours de l'arrivée. Donc, euh, classement fini. Pour cette course d'Italie, donc Acosta termine premier, Arbolino 2, Dixon 3, Canette finit 4ème, Vietti 5ème et Lopez, belle remontée 6ème. Euh, Salah fera 7, Gonzalez 8, Chantra 9 au championnat. Donc Arbolino en tête du général avec 119 points, Acosta 99 points et Alonso Lopez 71 points. Est-ce que euh, tu veux aborder un sujet euh, sur la course moto de Cyril
0: ben On va commencer par Acosta, quand mmh. même euh, euh, bah seul au monde. Hein. Euh, sur ouais. la course intouchable, il a pris les commandes et euh, on l'a pas revu. Euh, vraiment une grosse grosse domination de sa part après euh, voilà il a 20 points de retard à Arbolino donc il va falloir euh, s'employer pour euh, pour euh, remonter et euh, moi ce qui m'a bien plu c'est la petite célébration euh, à la mmh, fin ouais. avec les petites boîtes de pizza euh, qui ont été euh, distribuées euh, j'ai trouvé que c'était marrant c'était ça coûte rien et je trouve que c'est toujours cool de trouver euh, de trouver le comment dire l'inspiration et puis le, le temps de faire des petites choses des petites choses sympas
1: euh, comme ça. Non, je suis d'accord sur la bon, sur, sur ton analyse d'Acosta, bien sûr, qui fait une course incroyable et sur la célébration, pareil, je te rejoins. C'est c'est pas. Enfin, euh, je trouve que les gens ont été durs sur sa célébration à lui et sur celle de de, de Pecco euh, aussi. Franchement, c'est toujours sympa à voir. Voilà, peu importe le pilote euh, qui fête sa victoire comme il veut avec un, un petit scénario, des petits déguisements, c'est toujours euh, c'est toujours cool. Voilà.
0: Ouais, autre point cette fois-ci. Euh, bah, je me suis. Euh Attardé, je voulais m'attarder sur Chantra et Ogura parce que on en avait beaucoup parlé en fin de saison dernière et en début d'année, bah, la mmh. grosse question c'était lequel des deux allait passer en MotoGP l'année prochaine. Et en fait, bah là, après 6 courses, c'est compliqué un petit peu pour les deux puisque Chantra, bah là, il fait 9ème et il est 7ème au général. Ogura là, il fait 15ème, donc il est très très loin il est 19ème au général. Bon, Augura paye cher sa blessure de début de saison mais euh, pour remplacer Nakagami en moto gp c'est quand même pas encourageant ni pour l'un ni pour l'autre alors il euh, y a encore beaucoup de courses mais il va falloir s'employer euh, de leur côté pour euh, bah pour prendre la place quoi
1: Ouais alors je comprends ton analyse hein, en, en, en résultat pur mais Nakagami c'est juste plus possible en MotoGP quoi avoir un japonais pour avoir un japonais autant tenter un jeune on a vu avec un Augusto Fernandez hein, qui est pas le, le plus grand talent du monde euh, qui est un besogneux hein, que ça peut payer de le faire monter de catégorie le Moto2 c'est aussi une catégorie qui est pas simple euh, mm. ou un Quartaro qui a pas forcément brillé euh, euh, énormément en Moto2 même s'il a, il a quelques victoires à son actif mais, euh, mais pour lui le MotoGP s'y adapter tout de suite donc moi enfin moi je suis Honda mais après je suis pas Honda mais euh, je préfère prendre le risque de faire monter un rookie euh, potentiellement avec un il, reste à... il peut avoir des clics que, que de garder un Akagami où on sait qu'il va te rester euh, euh, les 14 e 15 e place toute la saison quoi ah, et du coup tu prends Chantra ou Ogura ou t'attends un peu je prends Ogura parce l'année dernière a était meilleur Chantra c'était montré très... c'était plus épisodique on va dire Chantra mmh. euh, et en plus Ogura a l'avantage d'être un japonais je pense que je ferai ça voilà T'avais quoi comme point de ton côté euh, La petite polémique euh, en parc fermé sur... Euh, Je sais pas si tu l'as vu. Euh, Acosta qui échange <rire> de casque. J'ai pas vu, non. <rire> Acosta, échange de casque <rire> avec son équipe dans le parc fermé. Donc, il euh, y, a, y a Marc VDS sur... Euh, pour euh, donc qui, qui, qui est l'équipe d'Arbolino qui finit deux et, et Speed Up euh, qui est l'équipe d'Alonso Lopez qui, qui a pris cher en course avec ses longs laps euh, mais bon en même temps euh, c'était <rire> mérité hein, vu comment il pousse <rire> euh, Sam euh, donc ils ont posé recalmation la la mais ça sentait un peu le somme quand même de leur part parce que donc Acosta en de casque sauf qu'après la course euh, bah il faut faire une pesée obligatoire pour les pilotes du parc fermé euh, la pesée comprend donc euh, le pilote son équipement et sa moto donc euh, minimum c'est 217 kilos sinon t'es euh, donc les pilotes les plus légers dans la catégorie euh, ont des ont des poids sur la moto hein, pour, des pour équilibrer ouais, des lestes. Euh, et donc potentiellement changer de casque si un casque truqué entre guillemets hein. je, je, je résume potentiellement effectivement ça peut avoir un impact euh, bon Ayo euh, s'est réclamé d'un changement de casque pour avoir un casque propre pour les, pour les photos et dans la bonne foi donc euh, la réclamation a été classée sans suite par la direction de course euh, qui, qui a préféré euh, en rester là je sais pas ce que t'en penses
0: Ouais, ce que j'en pense, c'est que <rire> si les gens, ils l'ont vu changer de casque, le deuxième casque, il doit pas être
1: bien loin. Donc, tu pèses les deux casques. Ouais, je suis d'accord. Mais ça se trouve, c'est ce qu'ils sont faire. Hein. Non? Ouais, mais c'est possible que la oui, direction de possible. course, C'est possible. Ça. Ah oui. Euh, mais dans tous les cas, c'est vrai clair. que c'est interdit. Ou alors, ils auraient dû demander l'autorisation à la direction de course euh, ouais. euh, pour les photos, quoi, effectivement. Donc, euh... Ouais. Mais comme de toute façon, c'était euh, c'était aussi à la vue de tous, hein, c'était dans le parc fermé, ça a été filmé, c'était pris en photo, c'est pas Bien comme s'ils ont essayé de magouiller euh, euh, voilà, discrètement. À, à mettre de l'eau dans une fausse canette de Red Bull, ouais, ça, ça on le voit aussi, hein, je te rassure. Je te non,
0: mais après, je, je trouve la, la réclamation euh, euh, légitime, Oui. et je pense que oui, la, la, la direction de course est dans son rôle euh, de 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 faire la vérif. Je pense que voilà, enfin, c'est. Après, si tu veux un casque propre, tu peux aussi passer un coup de polish, ça se fait bien. Hein. C'est-à-dire que il oui, euh, y, y en a qui le font. Hein. Puis je pense qu'il n'a pas été beaucoup emmerdé par les bouloches de ceux qui étaient devant Acosta. Euh, hein. Non, euh... un,
1: un virage, c'est tout. <rire> ouais,
0: voilà. Je pense qu'évidemment, effectivement, pendant euh, un ou deux tours, il a dû avoir un petit peu de monde devant, mais après, ça s'était quand même assez dégagé, on va dire. Non, bah, bah, si tu veux être tout propre, bah, tu passes un petit coup de polish, et puis voilà, tu prends une petite lingette qui va bien, et puis tu as un casque tout propre. Euh,
1: L'échange du casque, euh, ouais. Euh, bon, voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était pas forcément nécessaire. Après, je, je, voilà, il y a un règlement à respecter. Potentiellement, ça, ça pouvait fausser les choses. Donc, j'ai rien contre la réclamation, même si, euh, au vu des teams qui ont réclamé, c'était forcément pour essayer de, de gratter quelque chose. Mais, euh, mais c'est le jeu, voilà. Euh, Ayo, il doit connaître le règlement et il ne se serait, serait peut-être pas permis de faire ça euh, s'il si, si l'avait lu.
0: Ouais, mais justement, ça je trouve que c'est plutôt une bonne... Euh... Une bonne chose que les teams le, le fassent parce que effectivement ça peut passer pour du seum mais euh, ça passe. Enfin euh, moi je le vois surtout pour euh, cherche pas à nous la faire à l'envers quoi parce que le jour où tu vas le faire. faire et que tu te fais gauler, euh, oui. on et va te défoncer tout. et là tu vas être déclassé quoi. Un casque qui fait dit kilos. Euh, <rire> Mais non, mais t'as pas besoin, ouais, après, après, euh, après euh, voilà, si c'est 217 kilos et que dans un casque, tu vas pas mettre 10 kilos de lest, hein, mais, euh, tu peux ouais, facilement ouais. planquer, euh,
1: 2 kilos, 5, 3 kilos, quoi. je sais pas. Ouais, après, mais, euh, ouais, ouais c'est sûr. T'enlèves tout le polystère, tu mets des plombs, euh, ouais, tu peux, tu peux ah, avoir quelque Ouais, le... mais bon, après, après, si tu te fais gauler, euh, là, le jour où
0: tu te fais gauler, bah, c'est bon, quoi. <rire> je pense que, je pense que c'est mort. Ouais. Bah, ouais, tu, déjà d'une passe, plus crédible mm. en tant qu'équipe et en tant que euh, pilote ouais, c'est sûr donc tu as plus à perdre qu'à qu gagner parce que je pense qu'il a pas besoin de 3 kilos de lest pour, pour défoncer tout le monde donc euh, je pense pas qu'il joue à ça et je pense que les autres ils ont bien fait de, de le noter
1: pour euh, puis un jour ça leur tombera peut-être dessus hein. Ouais, il bah y a forcément des gens qui, qui trichent un peu à droite à gauche dans le paddock, que ce soit celui-là ou un autre. Hein, c est, c est... Après, euh, voilà, on a déjà parlé de la pression des pneus, etc. Donc, euh... Euh, tu voulais nous parler de Pasini du coup Ouais, bah Pasini qui finit 11, euh, le mec qui fait une nouvelle carte par an sur son Grand Prix national, et il a, il a 70 balais, et, et il est toujours bon, voilà... Euh... Juste à signaler sa bonne performance. C'est bien de voir, parce qu'il y a souvent les wildcards sur les Grands Prix nationaux, ouais. on invite des jeunes pilotes, notamment surtout en Espagne, on, on, ils font ça. Mais c'est aussi bien de voir des vieux briscards comme ça, qui n'ont pas toujours eu, alors Pazini, il a une carrière en Grand Prix bien sûr, oui. mais qui n'ont pas toujours eu que de la réussite. Et de les voir revenir comme ça, comme Petrucci aussi, l'année dernière chez Suzuki, et cette année chez chez Ducati au Mans, ça, fait, moi, ça me fait toujours plaisir de revoir ce genre de pilotes. Ouais, Pasini, c'est une
0: carrière. Euh, faudrait, faudrait revoir, mais euh, ouais, c'est une carrière compliquée dans le sens où elle est un petit peu, euh, elle est un petit peu en zigzag et puis forcément en, en, en haut et en bas. Mais euh, ouais, le mec qui revient pour une wild card et qui fait 11, je trouve que c'est plutôt intéressant, quoi, parce que c'est pas, alors. Euh, maintenant, le, le moteur Triumph, il commence à avoir quelques, quelques années d'étraînage euh, en, en moto 2. Donc, il commence à y avoir des, des possibilités pour s'entraîner toute l'année euh, dans de bonnes conditions. Mais euh, moi, je trouve que c'est plutôt cool, ouais, comme tu dis, de, de voir des pilotes comme ça. Euh, mm. le, les les wildcards, euh, entre guillemets, euh, performantes, puisque quand tu fais top, il ne fait pas top 10, il fait 11e. Euh, je trouve que c'est pas mal de voir des pilotes qui, qui montrent qu'ils ont encore le, le niveau sur un plateau. Bien sûr. Et le plateau Moto2, il est vachement relevé. Quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Ouais. Tu voulais parler de Salach aussi, rapidement Ouais, ah non, moi. Bah, on l'a vu. Qu ouais,
1: ouais, ouais. c'est toi, mais de toute façon, peux... voilà, Salach qui craque en fin de course, mais euh... Euh, clairement, il disait qu'il avait plus de, de pneus avant. Quoi. Donc, euh, bon, ouais. c'est comme ça. Hein
0: ouais je trouve c'est un possible. peu dommage parce que parce qu'il craque il craque euh, mais on le voit on le voit peu devant habituellement mais ouais. il fait quand même une belle demi-course dans le sens où effectivement à mi-course euh, bah tu tu sens qu'il n'y a plus rien quoi donc euh, bah donc ça ça s'écroule mais euh, je trouve que ça faisait plaisir de le voir le mec au moins il il a montré qu'il savait rouler vite devant et puis surtout pas chuter parce que bon il a cramé ses pneus il a cramé ses pneus mais mmh. au moins il était devant et je trouvais que c'était plutôt cool. On
1: passe au MotoGP Allez, en MotoGP. En Q1, c'est Alex Marquez et Jack Miller qui, Jack Miller qui vont s'en sortir. Quartararo lui, s'élancera de la 15e place derrière son coéquipier Morbidelli. Euh, en Q2, donc, Bagnaia va atomiser le record de la piste qui datait de 2021 et qui était détenu par Quartararo justement. Euh, Marc Marquez et son frère Alex complètent la, la première ligne. Ensuite, en deuxième ligne, on aura Marini Miller et Martine et Béziki et Spargaro Zarco pour la troisième ligne. Un temps pénalisé de son son meilleur tour pour dépassement des limites de piste. Lors de cette qualif, la direction de course fait machine arrière après avoir vu les images et rend son tour de qualif à Marini, donc il garde sa quatrième place. Donc euh, j'ai pas trop compris comment ils pouvaient l'avoir euh, pénalisé, puis soi-disant après avoir vu les images, euh, le dépénaliser. quoi. Donc en gros, ils ont pénalisé quelqu'un sans avoir vu les images. <rire> un peu, un peu chaud. L'alcool <rire> peut expliquer ouais, des non. choses. <rire> Ou alors ils sont basés que sur les capteurs, euh, mais bon, c'est dommage. Quoi. Ouais, je sais pas. Alex Marquez, lui, devra rendre trois places sur la grille de départ du, du GP. Du GP, et pas de la sprint. Hein, donc euh, pour sa pénalité mm -hmm. récoltée suite à son accrochage avec Brad Binder au Mans. Donc qualifie troisième, mais il partira de la sixième place. Mir, blessé au doigt en P2 le vendredi a abandonné l'idée de de courir ce week-end. Il a fait une grosse chute avec euh, avec la Honda et a noté également que chez est lourdement tombé à vélo euh, lors d'un entraînement jeudi alors qu'il était sur son téléphone. Et Rins apprécie a priori pas de fracture pour lui, mais des douleurs importantes euh, tout le tout le week-end. <rire> il était sur, sur son, son téléphone. Pack. Ouais ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais j'ai pas, pas de mots quoi bah si euh, moi c'est con quoi mais bon voilà c'est franchement tu veux faire du vélo tu vas sur ton téléphone bah, fais du vélo d'appart enfin va dans ta, dans ta salle de sport et, et fais ton vélo quoi mais ouais euh, sur ouais, la route même mais... si, je sais pas si Il... c'était sur le circuit euh, sur la route mmh. Alors c'est parti pour la, la course sprint, donc euh, Bagnaia fait un super départ et garde la, la tête de la course alors qu'Alex Marquez va chuter au, au virage numéro 1. Peko est suivi euh, de l'autre euh, Marquez, donc Marc, et ensuite Ma Martine, Marini, ça fait trop de marre, et euh, Bezeky. Non mais Marquez, Marquez, martine Marini, ça fait trop de trop de la même particule. Euh, donc quelques gouttes de pluie vont émailler le, le circuit, mais jamais suffisamment pour qu'aucun pilote de, ne décide de changer de moto, même si le drapeau blanc adéquat est, est de sortie. Donc Quartaro va pointer à la 11 e place, Zarco 7 e Et Binder va écopé d'un long lap, déclaré responsable donc de la chute d'Alex Marquez. Bon, on fera le, le commentaire après là-dessus. Euh, Marc Marquez va... Ouais. Des places bien aidé par Binder, encore une fois, alors que Bezeki euh, lui remonte. Rins va faire une grosse, grosse chute et Binder va signer euh, le nouveau record de vitesse absolue en, en MotoGP, donc 366,1 km/h. Bagnaya, toujours en tête, maintient Beziki à distance et, et voit les Pramac de Martin et Zarco euh, revenir fort derrière. Mais euh, voilà, il s'était suffisamment démarqué. Donc euh, victoire de Bagnaya, sa troisième victoire euh, cette saison en sprint devant euh, Marco Beziki et Jorge Martine Zarko finira une belle quatrième place. Marini 5 pour, euh, pour 5 Ducati dans le top 5. Euh, Miller 6, Marc Marquez 7e, Alexis Espargaro 8e et Enea Basteni 9e prend le dernier point au nez et à la barbe de Quartaro qui finit 10e de cette course sprint. Un petit mot, euh, Cyril, sur euh, sur la pointe de vitesse de Brad Binder.
0: Ouais, sur Binder, en fait, euh, bah, c'était marrant parce que j'avais euh, lu un article justement de Zarkou qui parlait de, de vitesse euh, qui date un peu, mais... Euh, euh, ouais de vitesse et euh, bah, le, la course sprint Mugello c'était vraiment le meilleur endroit et le meilleur moment pour ce record parce que euh, en mmh. fait il est dans le paquet il est emmené par les Aprilia à l'Aspi euh, donc ça repousse encore le curseur de la vitesse, euh, la plus grande vitesse euh, atteinte euh, en deux roues sur euh, sur un circuit euh, Bah parce que voilà parce que en course sprint euh, bah, ils ont des pneus un petit peu plus tendres qu'en course, ils emmènent un petit peu moins de carburant donc de base le rythme est un petit peu plus rapide et euh, bah donc du coup beaucoup des pilotes ont fait évidemment leur leur vitesse de pointe max du week-end à l'occasion de cette course et euh, bah voilà quand même 366 euh, en KTM euh, ouais faut
1: ouais faut pas se louper sur le le point de repère du ah, freinage là louper, parce ouais. que clairement <rire> clairement ça fait vraiment impressionnant les faut... KTM d'ailleurs <rire> ouais. les KTM ont une meilleure vitesse de pointe en, en, en moyenne hein, que les Ducati ce week-end c'est c'est quand même à noter que voilà leur moteur il cavale bien aussi ils ont trouvé ils ont pas mal de chevaux. Hein. Mmh. Ouais, je te laisse euh, embrayer sur euh, Rins Bon, Alex Reins grosse, grosse, grosse blessure euh, au final. Hein. Euh, c'est une fracture du du tibia péroné pour lui. Euh, donc il est parti dès le samedi soir euh, se faire opérer euh, à l'hôpital de Florence, qu'ils ont posé une, quelque chose pour euh, pour maintenir la, la fracture. Euh, c'est des grosses, euh, c'est une grosse cage en acier externe là qui est vissée directement ouais. dans la jambe. C'est horrible à voir ce truc. Bref. Mmh. Euh, et du coup, il va se refaire opérer euh, en début de semaine à Barcelone ou à Madrid, je sais plus. En tout cas, il rentrait en Espagne se faire euh, vraiment opérer pour. Euh, pour, la, pour 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 bloquer la fracture je pense qu'il sera posé des des plaques ou quelque chose et, et voilà donc peut-être qu'il sera de retour à la fin de l'été pour Silverstone ou, ou le ou l'Autriche mais voilà c'est une grosse blessure il va pas être de retour tout de suite tout de suite
0: ouais c'est dommage parce que il avait quand même montré sur le début de championnat bon c'était régulier hein, quand même mais il avait montré que il avait trouvé des choses euh, et c'est un peu c'est un peu dommage mais bon après on en, on en parlera un petit peu plus tard mais euh, mais ouais enfin euh, c'est Honda
1: voilà mmh, ouais c'est ça en fait c'est clairement c'est Honda Mir qui se blesse euh, Mir qui se blesse le, la veille euh, Marquez qui mmh. a pris cher toute la au début de saison Marc Marquez mmh. on a Kagami cette saison il survit mais l'année dernière pareil au doigt il avait pris il avait raté beaucoup de courses ouais. à, à cause de mmh. ça donc euh, ouais c'est compliqué mmh.
0: Après sur la course sprint, euh, moi je trouve qu'il y a une grosse perf devant euh, de, de Peko quoi, parce que bah, comme d'habitude, il se détache quand même assez, assez nettement du, du plateau. Et euh, bah c'était pas simple, hein, parce que quand il y a eu les deux trois petites gouttes de pluie, ça a quand même nettement resserré le, la tête de course, parce que forcément, il y a eu l'effet de surprise sur sur un petit peu tout le monde, et j'ai eu, je dirais pas peur, mais j'ai pensé que ça allait rebattre un petit peu les cartes, mais en fait, ça les a pas tant gênés que ça, ils devait pas pleuvoir euh,
1: de manière assez insistante, on va dire, et du coup, ils ont tous pu oui. continuer en slick, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que Péco, à un moment donné, il a bien baissé de rythme. Je crois qu'il a eu un peu peur et le paquet était revenu sur lui. Après, euh, il a vu que ça passait et puis euh, il a repris, il a repris de l'avance, quoi. Bah, let's go sur le sur le Grand Prix. Alors, la course euh, du Grand Prix d'Italie. Euh, Miller fait un départ incroyable, alors vraiment, euh, vraiment plus qu'incroyable. Et se permet le luxe d'adresser un petit signe de la main à Péco. en le doublant. Donc, à limite, euh, Miller est déjà au niveau de Péco. Alors que, voilà, le départ, il vient d'être donné, quoi. C'est vraiment incroyable. J'ai cru qu'il avait fait un faux départ d'ailleurs au début, mais non. Suivent ensuite euh, donc après Miller, suivent Bagnaia et Marini euh, dans le premier virage, mais Bagnaia reprend la tête euh, dès le dès le deuxième virage. Euh, Quarta est alors treizième et Zarco a perdu quelques places. 12 12e À la fin du premier tour, donc Bagnaya affiche une demi-seconde d'avance et personne ne sera plus en mesure de, de le rattraper. Derrière, c'est Martine qui a pris le meilleur sur ses concurrents et s'en suivent Miller Marini, les deux Marquez, dans l'ordre d'Aynes. Alex Marquez va se rater au freinage du et doit relâcher le frein alors ça c'est une action qui m'a fait extrêmement peur il va passer entre son frère et, et Marini et frôler de peu euh, euh, Miller euh, il évite tout le monde d'un cheveu avant bon, d'écarter totalement sa trajectoire on a vraiment évité un gros accident à ce, à ce moment là de son côté Zarko remonte déjà et pointe 7 Devant, Bagnaia a imposé un écart d'environ euh, donc toujours une demi-seconde à Martine et euh, n'est pas en mesure de, de réduire le gap. Euh, mais ces deux-là feront une course assez solitaire, hein, chacun dans son rythme. L'un n'est pas en mesure de rattraper l'autre, mais l'autre n'est pas encore en mesure de, de créer un gap sur, euh, sur le second. Euh, Marc Marquez, en lutte pour le, le podium, va, va chuter en perdant, en perdant l'avant. Il est un peu hors trage et, euh, et a priori, d'après les, les pilotes, il y avait un peu de vent sur, dans, ce, dans ce virage. Oliveira va également euh, partir à la faute. Bellbargue pour la troisième place entre Alex Marquez et Marini, mais Alex Marquez va, va s'inspirer de son, son grand frère pour, pour lui aussi partir à la faute. Zarco va se défaire de Marini pour la troisième place. Euh, ça s'est joué en trois temps hein, parce que Marini s'est pas laissé faire. Mais, euh, mais voilà, Zarco mmh. en bagarre, ça fait toujours, euh, toujours agréable à voir. Donc c'est Peco Bagnaya qui gagne euh, le grand prix devant euh, Jorge Martin et Johan Zarco, Luca Marini, Brad Binder et Aleshe Spargaro euh, pour euh, la 4 la 5 et la 6 place. Jack Miller 7, Marco bezeki 8 et Nea Bassini 9ème, encore une fois. Et ensuite, donc on a Franco Morbidelli qui finit 10ème, Cortaro 11ème et Vignales 12ème. Au championnat, Alors on a Bagnai en tête du championnat avec 131 points qui met un peu, grâce à ses deux courses, euh, Bezeki euh, en retrait qui a 110 points, donc 21 points de retard. Et Martine, lui, revient comme un boulet de canon avec 107 points. Zarko est cinquième du championnat avec 88 points et Quartaro, huitième, 54 points. Par quoi tu veux commencer, euh, Cyril
0: euh, je vais commencer par la petite phrase que je t'ai mis dans le conducteur. C'est Péco. Qu'est-ce qu'il est fort quand il est pas fragile
1: Non, c'est ça. T'as raison. Désolé. Qu'est-ce qu'il est fort quand il est pas fragile euh, Je sens l'ironie dans ton dans ton message. <rire> tu vas t'expliquer. Alors
0: non, 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 non. C'est plus. C'est. pas de l'ironie. C'est juste que là, sur un, un week-end comme ça, bah, il est intouchable. Il est le plus rapide sur les temps combinés P1, P2 du vendredi, le samedi. Euh, Paul et puis il gagne et le dimanche et puis surtout il, il domine largement la course sprint et le dimanche il est intouchable. Bon, C'est un pilote qui était à la maison et euh, qui, a, qui avait envie de, de marquer les esprits. Il fait, euh, de l'a fait d'une très belle manière. Bon, voilà, il était intouchable. Et euh, je trouve que de plus en plus, euh, comment dire, quand tu fais un week-end comme ça. Et que tu fais, tu te payes le luxe de, d'anticiper une petite célébration et que tu as le temps de la mettre en place. Je trouve que c'est, moi, ça me l'a rendu vachement sympathique. Parce que ça prouve que tu te dis, bah, ce week-end, je vais leur montrer et que tu arrives à leur montrer. Et c'est plutôt, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et euh, il est en train de, de mon point de vue, de, de mettre sa patte sur le, le championnat alors d'aucuns diront que c'est plus facile parce que ceci parce que cela bah il faut quand même le faire et euh, parce que derrière ça a pas ça a pas été tendre euh, notamment en course sprint mais euh, Martin quand même il a emmené aussi très très fort tout le week-end Zarko est parti de plus loin mais euh, Martin euh, il n'a pas vraiment décroché quoi et enfin euh, il, il, a, il a surtout bien 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 roulé derrière et euh, je trouve que vraiment le, la performance de Peko elle est vraiment euh, intéressante
1: pour ça ouais je te, je te rejoins des... quand il est sur ce ouais ouais je te rejoins quand, quand Peko il est sur... dans ce mode là il est il est intouchable il l'a déjà démontré depuis deux ans euh... bon c'est une piste qu'il connaît par cœur la Ducati est, est souvent en roulage ici avec, avec Michel Epiro de euh, toute façon, là, on vient de faire trois circuits. Rérez, euh, où ces trois dernières années, Ducati a gagné. Le Mans, où ces quatre dernières années, Ducati a gagné. Et le Mugello, où Ducati a gagné tout le temps depuis 2017. À part 2020 où il n'y a pas eu de course, c'est 2021 où c'est Quartaro. Mmh. Bref, on vient de faire trois pistes où, où la Ducati est très forte. Donc c'est aussi cette impression qu'on a. J'ai eu un autre débat là-dessus dans une autre émission avec le. le champ... Est-ce qu'on n'a pas un championnat Ducati en cours? Peco, euh, est très fort et c'est le plus fort des pilotes Ducati, c'est le plus rapide. Martin est aussi excellent. La moto est très très bonne en ce moment. Donc donc il y a tout ça qui, qui rentre en jeu, mais. Euh, mais c'est surtout ouais, effectivement euh, que Peko a montré qu'il était intouchable ce week-end il a gagné il était le meilleur euh, toutes les séances c'est-à-dire euh, pas, pas la paire mais il était le meilleur vendredi euh, le samedi il gagne la sprint il fait la pole le dimanche il fait le meilleur tour en course avec euh, Zeko avec Alex Marquez d'ailleurs ça c'est aussi un truc marrant et, euh, bon. et il gagne le Ouais, il gagne, euh, ouais, il gagne le, le grand prix donc personne n'a été plus rapide que lui euh, Martin est très fort certes mais pas encore à ce niveau-là donc, euh, donc bravo à lui euh,
0: moi j'enchaînerais bien sur
1: son coéquipier donc Bastianini
0: euh, qui a fait une reprise de contact euh, intéressante elle n'est pas euh, comment dire flamboyante mais euh, au moins il ne chute pas il prend des tours il reprend ses marques 9e sur les deux courses, c'est pas c'est pas foufou, mais j'espère que les, les enchaînements des trois week-ends vont lui permettre, euh, si le physique euh, est, est là, de de, ouais, de, reprendre contact vraiment proprement avec, euh, avec la piste. Parce que vu l'absence qu'il a eue, c'est quand même assez euh, assez important qu'il puisse revenir, quoi.
1: Ouais, je te rejoins tout à fait sur Bastianini. Tu dis il fait deux fois neuvième, ce qui est ce qui est intéressant. Il revient de blessure, il connaît pas encore bien cette moto. Et pour rappel, il a fait qu que les, les essais et les qualifs euh, euh, cette saison en, au premier Grand Prix, le Grand Prix du Portugal, avant de se faire shooter en sprint. Il avait roulé aussi un petit peu à, à rérez avant de de jeter l'éponge. Mais voilà, donc c'est sa première, son premier vrai week-end de course complet. Il part loin honnêtement, du coup il finit deux fois neuvième et deux fois il prend les points, euh, donc euh, donc, bravo à lui, forcément c'était pas simple, euh, sa blessure est pas tout à fait guérie, il l'a il redit, hein. ça donne de l'espoir pour pour la suite et, et qu'il revienne en forme, euh, surtout euh, s'il fait euh, un bon Grand Prix d'Allemagne et un, un grand Grand Prix des Pays-Bas, après l'été il soit vraiment à 100%.
0: Ouais, c'est ce c'est qu ce qu'annonçait. Euh, alors, je sais plus lequel euh, chez chez Ducati. Il disait voilà que c'était important qu'ils revienne enfin euh, que la reprise de contact elle ait lieu maintenant pour pouvoir bien travailler, euh, donc en intersaison, enfin pas en intersaison, mais euh, durant la, le break euh, d'été, pour pouvoir euh, envisager de rejouer les podiums à la reprise. Donc euh, donc ouais, c'est ça va être à suivre. Après, c'est dommage que que sa saison soit. Euh, biaisé à, à ce point là mais bon ça euh, c'est comme ça
1: mmh. il y peut pas grand chose mais on va parler de Marquez Marquez qui chute en course du coup euh, il en fait trop alors la moto est mauvaise je, il doit se faire avec son matériel euh, et qui est très compliqué son matériel lui s'en sort mieux que ses co copains mais clairement c'est pas, pas top moi ce que je lui reproche seulement à Marquez, euh, on en a discuté un peu en privé, c'est euh, qu'il ne soit pas capable de terminer une course sur ses roues. Moi je, personne ne lui en voudra, même si je suis dans le clan Honda, euh, bah, s'il rentre au stand à la fin de la course parce qu'il est dixième, euh, il se rentreront dans une deuxième place. Mais ça sert à rien de se battre pour le top 5 avec les copains, les Ducati, euh, alors que forcément la moto, on sait que à moins d'un miracle, elle va finir dans le bac à sable à tenir ce rythme quoi.
0: Après, il fait un week-end assez bizarre parce qu'il se qualifie bien. Déjà, il, il chope la, la Q2 parce qu'il va attraper la roue de je ne sais plus qui, mais je crois de Vignales, en, en P1 ou en P2. Enfin, je, je
1: sais plus. Et puis en qualif, c'est Bagnaia qui va qui va faire chier.
0: Mais il a toujours un petit oui. peu ce, ce, ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire de... de vouloir bien se placer en grille euh, parce qu'il sait que c'est important après on voit ce qui se passe en course sprint c'est-à-dire que il est entre guillemets dans le paquet devant mais il se fait un petit peu embêter sort un peu de latrage et donc bah au final ça fait P 7 donc une une position qui est comme tu dis hein c'est pas c'est pas c'est pas déshonorant hein, de de faire septième sur une course euh, comme ça euh, mais ça montre aussi le, le vrai rythme que t'as en course et là euh, ben bah, clairement euh, la chute qui prend ah, J'étais un petit peu dur en disant que jamais il passe, jamais ça passe. Mais euh, quand, tu, quand je vois les replays, il est à l'extérieur, il est penché comme s'il si, était euh, à la corde. Quoi. Mm. Et euh, bah, clairement, euh, tous les copains ils sont à l'intérieur, donc ça a du grip, ça a tout ce que tu veux, mais lui il n'y est pas. Quoi. Et il est euh, quasiment aussi rapide. Quoi. Ouais. Donc forcément, ça va aller dans le sable. C'est obligé. quoi. Et, et voilà. Après, c'est ce qu'il dit en interview. On est obligé de prendre trop de risques. Bah là, es, c'est comme d'hab. Comme d'hab, pas, es jamais obligé hein, de, de finir au bac parce que bah voilà, tu marques zéro point. T'avais peut-être, euh, voilà, peut-être. Là, il avait peut-être pas un podium, mais il avait une P5, P6 dans, dans les pattes. quoi. C'est clair, c'est pas, c'est pas ce qu'il cherche. Mais il n'a pas les motos, il a pas la moto pour aller faire un podium euh, au Mugello cette année. Alors, bah, c'est lui qui pilote, hein, c'est lui qui choisit. Hein, oui. Donc, il choisit de la mettre au bac, il la met au bac. Hein, voilà. Après, euh, il peut parler des blessures des copains, c'est vrai, parce que la Honda, c'est euh, une moto qui est ultra punitive. Euh, lui, il l'a euh, payé cher euh, sur les années précédentes. Et là, euh, Rins et Mir, c'est pareil. quoi. Et là, ils arrivent au Saks and Ring, et bah, ils sont que deux, Nakagami et euh, Marc Marquez.
1: Ouais. Donc, euh, bah, bonne ouais. chance. Je, je me suis demandé, euh, je sais pas si tu saurais me répondre, est-ce qu'ils vont faire rouler euh, Stéphane Bradle en en, en wildcard? Peut-être pas en pilote de remplacement parce qu'ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas remplacés les pilotes, mais en wildcard.
0: Ils ont annoncé qu'ils ne seraient pas remplacés parce que en fait ils n'ont pas l'obligation de les c'est c'est dix jours. Mais euh, je sais pas si Bradle ils avaient déjà prévu une wildcard, je sais pas. Euh, mais là ils sont pas obligés de les remplacer vu que, mmh. vu que la chute est survenue euh, trop proche du Grand Prix euh, moi je pense que ça serait un peu dommage ça. parce que Bradle il connaît bien le, il connaît bien le GP je pense qu'il connaît bien la moto euh, et là je pense qu'ils ont besoin de data quoi.
1: je m'étonne
0: on, on peut parler de Pramac qui fait quand même euh, un excellent week-end avec Martin Izarco euh, week-end après week-end ils enchaînent les deux euh, Martin déjà moi ce qui m'épate le plus c'est qu'il chute beaucoup moins et là ça nous permet de l'évaluer sur son mmh. vrai potentiel c'est à dire là il est troisième au général après six courses bon c'est pas euh, c'est pas la mi-championnat non plus hein, mais c'est quand même euh, à la place qu'il doit être quand il pilote de manière un petit peu plus euh, réfléchie et euh, c'est là où il doit être et Zarko P5 au général c'est pareil euh, je pense qu'il n'a pas fait trop d'erreurs depuis le début de saison, il en a fait quelques-unes, mais il a fait de très très belles remontées. Et euh, ça, le on, pareil, on, on en parlait un petit peu en, entre nous. Euh, ce qu'on attend, c'est un, un Zarco euh, sur une des places dans les des deux premières lignes et un bon départ pour voir ce que ça peut donner sur une course, parce que on voit course après course qu'il a des départs un petit peu poussifs, il part de loin, mais il fait toujours des fins de course très très impressionnantes où ça remonte fort, ça double et en partant plus, plus au contact de la tête, ça peut, ça peut être intéressant à voir. quoi.
1: Bah écoute, je te rejoins tout à fait sur Pramac hein, qui qui s'avère être tout simplement c'est tu sais, le, le meilleur team actuellement sur le sur le plateau hein, et loin devant mmh. devant les autres avec Martinez Arco au classement au classement des, des équipes. Donc euh, un équipe privée euh, en tête de ce classement, c'est pas rien. Euh, derrière, c'est les, les KTM de, de Brad Binder et de Jack Miller qui enchaînent bien également. Bon après pour certains teams officiels notamment, il y a eu beaucoup de blessures des pilotes donc euh, je pense à Ducati et avec la blessure de Bassini et, et on a avec la blessure de Marquez ça pas, ça a pas aidé dans ce classement mais, mais voilà donc je te rejoins pour Martin il a dit lui-même que, que depuis les USA même s'il a chuté en course aux USA euh, il a trouvé il a eu un déclic il a pas trouvé quelque chose il a, il a eu un déclic sur son pilotage par rapport à cette moto et ça s'est vu depuis Rerez euh, il reste sur ses roues tout en ayant une vitesse de, assez impressionnante euh, et, et Zarko euh, on a l'impression que c'est comme le bon vin et ce, chaque année euh, sur cette moto en tout cas il se bonifie chaque année on dit bah ouais clairement euh, euh, c'est pas rien mais euh, en fait il est toujours là il fait toujours des podiums euh, d'ailleurs en parlant de statistiques hein, Zarco égale euh, euh, Christian Sarron avec 18 podiums en catégorie Rennes euh, que, donc le deuxième meilleur français donc c'est Quartaro qui a le plus de podiums mais ouais. euh, mais voilà ça, ça montre quand même le, le niveau et, et je je pense que ça doit être le, le, le pilote maintenant que Espargaro était titré, enfin était titré pardon, <rire> ça a fourché. Mmh. Euh, maintenant qu a gagné une course euh, en Argentine, ça doit être Sarko le pilote qui a le plus de podiums sans, sans victoire euh, de toute l'histoire du, 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 du MotoGP. Donc, euh, donc ça devrait, euh, ça devrait arriver s'il se qualifie bien. Euh, après, ils ont la moto pour, mais voilà, l'équipe marche bien, il faut le souligner, et les pilotes font du bon travail. Donc, euh, bravo à eux. J'aimerais bien parler, si tu le veux bien, de de ce qu'a fait Alex Marquez en course qui s'est soldé par euh, bah, rien, du à part que Alex Marquez rate rate son virage. Mais euh, mais clairement, euh, on n'est pas passé loin d'un un drame total avec un, un, une boule de bowling dans un jeu de kill. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, euh... ouais, c'était... Ça montre quand même que c'est des sacrés euh, Ils ont des sacrés réflexes quoi parce que fallait réussir à passer là où il est passé sans rien toucher Et ouais. je pense ouais, que euh,
1: oui Enfin ouais, ouais. Là, là où c'était
0: et à la vitesse où sont les petits copains euh, Ouais c'est un sacré exercice quoi Après euh, c'est compliqué Je sais pas trop comment Je sais pas trop comment le juger ça si tu peux pas mettre une pénalité non, bah là. Il, hein. il
1: a un peu de chance. Après, bon, il se rate, il se rate un peu au freinage parce que je pense qu'il euh, est dans la spit de son frère et, il se laisse... et de Marini. Il se laisse aspirer euh, quand il touche les freins. Il n'y a, a plus rien en fait parce qu'il est clairement dans, 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 le... dans le mauvais, euh, le... Mm -hmm. la mauvaise trajectoire. Euh, ouais. Donc il est obligé de relâcher et, et de foncer tout droit. Mais euh, les, ouais, les réflexes qu'ils ont pour. Euh... Enfin, C'était c'était impressionnant à voir heureusement qu'il ne qu se passe rien je pense qu'il a quand même sacrément déconcentré parce qu'il tombe juste derrière quelques virages après mais voilà euh, dernier point dont je voulais euh, aborder c'est le week-end de Quartaro forcément euh, pour moi c'est un week-end raté euh, son coéquipier fait mieux, mais cette saison, l'écart entre les deux n'est plus significatif. Hein. Il ne faut, faut pas toujours le comparer à Morbizelli, je pense. Euh, il y a la polémique sur son choix de pneus. Il disait qu'il voulait partir en pneus tendre avant, comme certains pilotes euh, euh, l'ont fait chez Ducati. Euh, mais a priori, son team lui a imposé le choix du médium, avec lequel il ne se sentait pas trop à l'aise. Donc euh, après, qui a le droit de décider du choix de pneus euh, est-ce que c'est le pilote parce que c'est lui qui roule sur la machine est-ce que c'est le team parce que c'est leur moto et qu'ils ont les datas pour euh, peut-être savoir que le, le pneu tendre il va pas durer sur l'entièreté le, de la course euh, j'ai pas la, la réponse euh, je trouve ça dommage en tout cas ils aient pas trouvé de compromis et que ça sorte du coup cette histoire que Quartaro plaigne euh, encore une fois de son team qu'on lui a imposé un choix qu'il qu voulait pas quoi
0: Ouais sur le sujet euh, moi j'ai eu plusieurs euh, plusieurs allers-retours. Parce qu'au début, euh, voilà, j'ai eu le même point de vue que toi. C'est-à-dire que je trouve que c'est dommage que le team euh, pousse le pilote euh, sur un choix de pneus. C'est le pilote qui choisit, c'est le pilote qui défend son choix sur la piste. Moi je le vois comme ça. Et après ils ont réussi à le convaincre, donc. Ça, c'est quand j'ai lu l'interview écrite euh, de Cartaro, où lui, là, après, euh, il, il prend sa part de responsabilité dans le sens où il explique bien qu'il a été convaincu. Donc, ils l'ont fait changer d'avis. Ils ne l'ont pas imposé, mais ils l'ont fait changer d'avis. Donc là, je me suis dit, OK, il prend sa part de responsabilité. Mais euh, ce qui m'embête, c'est que Morbidelli est parti en soft. C'est-à-dire que si tu dis à Cartaro, non, mais le soft... Euh, il va pas aller au bout, hein. et que tu vas voir Morbidelli et que tu lui dis et que, que si le gars il dit bah je veux prendre les softs, tu le laisses partir en soft. Je pense qu'à un moment donné euh, faut se poser les bonnes questions quoi. C'est-à-dire que si tu dis à un pilote le soft il va pas aller au bout et que tu laisses le coéquipier partir en soft, il y a un problème dans l'équipe quoi. Je c'est là où euh, il, il faut creuser. Parce que tu peux pas dire à un pilote, le soft va pas tenir, et laisser le coéquipier du box d'à côté partir en soft. Il faut être cohérent. C'est-à-dire, si le soft ne tient pas, aucun des pilotes de ton équipe ne part en soft. C'est l'évidence même. Et après. Bah, C'est pas euh... comme ça que ça se passe chez
1: Yamaha. Ouais, mais. Ouais, après. Les deux pilotes sont connus pour leur style de pilotage différent. On sait que Quartaro est très agressif sur sa moto, alors que Morbidelli est beaucoup plus coulé. Euh, et peut-être qu'avec les datas récoltées lors ouais, des séances euh, d'essais ouais. libre et au warm-up, euh, ils se sont dit que Quartaro et son pneu, un pneu soft, ça le ferait jamais. Peut-être, hein, je sais pas, je suis pas dans, dans, dans le team et, des, et dans la tête de Lynn Jarvis, mais, mais, mais c'est vrai que ton, ta ta, ta, ta logique est plutôt, plutôt pertinente.
0: Mais, mais après, voilà, comme tu dis, il y a des styles de pilotage différents aussi. Il y, a des, il y a certainement aussi des... Ils ont tous les deux des cartographies différentes. Donc, il y en a un qui peut, qui peut être plus agressif et tout ça. Après, le, le, le gros intérêt que je vois, c'est que j'espère qu'ils vont savoir capitaliser là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir retrouver des voilà, des, des, des moments où bah, si le pilote te dit bah, « moi, je veux le soft bah, », tu lui laisses le soft et t'as le droit de l'avertir et de lui dire bah ouais mais nous on pense que et puis après il a le droit de pas changer d'avis hein. c'est lui qui est sur sa moto hein. c'est pas, euh, pas son chef mécano tu prends ce point là plus euh, le fait que le week-end n'a pas été très performant euh, tout ce qui s'est passé autour de Maé, ça fait au final un week-end qui est plutôt pas satisfaisant du tout après, euh, ça c'est pareil, c'est des, des petites choses que j'ai regardées. Au final, sur le P1-P2, il, euh, il est à 7 dixièmes du meilleur temps de PECO. Euh, ce qui représente, sur un tour en 105 secondes, euh, 0,7% d'écart de performance. Sur un circuit où il faut un grand moteur, donc forcément la Yamaha n'est pas de base euh, avantagée, tu sais que tu vas passer un week-end la tête dans le cul et que tu vas euh, en chier ouais. tu sais dès le vendredi donc ça sert à rien de te mettre la rate au courbouillon et de dire ça va pas vous me faites chier ça va pas vous me faites chier tu vas en baver et ben prépare toi euh, mets les boules s'il faut mais euh, ça va être compliqué c'est tout après il y a une autre solution euh, qui est choisie par d'autres pilotes des pilotes comme, euh, comme Marquez qui eux sont plus bah, comme on le disait tout à l'heure aller chercher des roues aller chercher des temps pour bien se placer au départ et ben si t'as besoin de ça fais-le aussi puisque de toute façon on vient pas te on vient pas leur reprocher à Marquez donc on viendra pas pas te le reprocher à toi, même si c'est pas entre guillemets euh, sport, mais ça fait partie aussi du sport, de quand t'es en difficulté de te remettre euh, dans le droit chemin de cette manière mais voilà, moi je pense que toute la toute la mousse qu'il y a eu euh, ok, euh, ils sont en difficulté ok, ils ont chi Cartaro, euh, il a peut-être pas la bonne approche dans le sens où je le trouve beaucoup trop nerveux pour euh, pour la situation, et oui, il a l'habitude de jouer le podium, il a l'habitude de jouer la gagne, bah pas en ce moment. Et il faut juste voir qu'il y a un an, bah il était en tête du championnat du monde, il était sur le podium quasiment à toutes les courses, ça souriait plus, et il avait peut-être 0,3 ou 0,4% de performance en plus par rapport à cette année. Donc l'écart, il existe, et compte tenu du plateau euh, tel qu'il est maintenant, il est tellement serré que dès que ça relâche un tout petit peu, que ce soit le
1: pilote ou la machine, eh ben tu prends 10 places dans la gueule. Je voulais revenir un peu sur les performances de la Prilas ce week-end et depuis le début de saison, en fait, qui sont plutôt décevantes. Hein. On voit que finalement, l'intersaison... Euh euh, il suffit pas grand chose pour euh, pour passer d'une moto qu'on voit à la deuxième meilleure moto du plateau euh, à seulement la, la troisième meilleure moto, j'ai envie de dire, de la, la, la KTM aujourd'hui qui eux ont clairement fait un step. Euh, donc d'ailleurs je voulais revenir sur le week-end euh, juste rapidement vu l'heure qui passe. Brad Binder euh, qui qui <rire> fait une bonne course sprint mais bon qui est pénalisé par le long lap et et euh, qui fait euh, une, un bon GP tout court puisqu'il termine euh, il termine cinquième la première euh, euh, nom Ducati et Emileur euh, hein, qui fait 6 et 7 donc 6 en sprint 7 en Grand Prix euh, donc clairement lui son son adaptation à, à la moto a été vraiment encore une fois a été une adaptation éclair on voit que c'est pas que c'est quelque chose qui perdure donc donc euh, donc euh, félicitations à, à KTM euh, qui, qui montre vraiment de belles choses. Je pense que euh, en Autriche, c'est peut-être pas une Ducati qui va gagner cette année. En hein, toute euh, toute franchise, dans des conditions normales, hein, parce que Binder avait déjà gagné mm. euh, là-bas sous la pluie, mais euh, voilà. Bah en fait, ce que tu dis sur Aprilia, c'est exactement,
0: enfin euh, c'est le prolongement de ce que je pense sur Yamaha ou, ou dans le sens que dans le sens où de mon point de vue, Yamaha et Cartararo ont accumuler euh, deux pas en arrière, à la fois la machine et à la fois le pilote qui est un petit peu dans un état d'esprit différent. Là où l'inverse, euh, Aprilia était peut-être sur une année 2022 plus et sur une année 2023, il la démarre de manière nominale. Donc, au lieu de jouer euh, P3-P6, bah il joue plus P6-P9. Et pour moi, je trouve qu'ils ont fait une année 2022 un petit peu au-dessus de leur perf et que là, ils font une année 2023, ils la commencent là où ils doivent être. Après, c'est peut-être un peu dur, mais euh, de mon point de vue, c'est comme ça. Après, l'équipe satellite, euh, elle a énormément souffert pour plein de raisons, plein de faits de course qui sont vraiment pas de chance. Et j'espère que ils vont réussir aussi, euh, eux, ouais. à, à jouer leur coup. Parce que c'est moi le, le c'est pas c'est pas une déception dans le sens où euh, où euh, ils ont encore beaucoup de choses à, à prouver et j'en attends beaucoup, mais ils ont pas eu, pas eu de bol. Ils ont vraiment manqué de cul. Et euh, pour moi euh, KTM est exactement dans l'état inverse, c'est-à-dire que l'année dernière, ils avaient déjà euh, ramené leur moto un petit peu en avant, et là ils font un. Un début de saison qui est très bon euh, et qui est aussi lié euh, à ce qu'a fait Pedroza à, à Rérez et où eux bah ils ont inversé leur position par rapport à Aprilia. C'est-à-dire que là où ils jouaient euh, ouais, les 8-10, bah là ils sont plus facilement 5-6. Et euh, mine de rien, ça fait des écarts qui sont pas énormes, mais on le, fin de, de notre canapé, on se dit putain la KTM elle est mieux cette année. Et tu le vois clairement parce que tu vois un peu plus la moto, tu vois. Euh, ouais. et, et pourtant les écarts sont pas énormes.
1: Moi, je le vois comme ça. Je pense que le, ton analyse, euh, elle est plutôt juste. Il suffit vraiment de pas grand-chose. De toute façon, on est encore dans les histoires de top top 15 les plus resserrés, etc. à chaque fois. Mmh. Euh... On est dans une période, malgré tout ce que les gens peuvent penser, parce qu'il y a une domination du Ducati euh, qui est indéniable. Euh, on est dans une période où, où et les pilotes et les motos n'ont jamais été aussi compétitifs. Euh, le plateau il est, il est extrêmement serré. Euh, tu fais un long lap, euh, t'es troisième, tu ressortes t'es douzième et t'as perdu juste une seconde. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, euh, donc voilà. Moi, je me souviens à une époque, euh, la fameuse course de Laguna Seca, euh, Rossi fait tomber euh, euh, Stoner sous la presse. Pour, pour la victoire Stoner il part à la faute donc il tombe, il relève la moto, il finit deuxième c'est impossible aujourd'hui en MotoGP mais... enfin, euh, oui. tu, 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 tu tombes dans le bac à gravier si arrives à relever la moto et la redémarrer tu termines 18ème, désolé mm -hmm. bah, de toute façon c'est tout à fait ça c'est qu'on qu a un plateau qui est ultra resserré,
0: alors il euh, y a plein de raisons derrière mais je pense qu'elles sont bonnes parce que justement ça permet de maintenir alors, après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça maintient les équipes dans une ultra compétitivité. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, ça met une pression énorme sur les pilotes. Et bah, certains, certains lâchent prise, d'autres se blessent. Pour moi, c'est peut-être pas la bonne façon de faire le tri pour les pilotes. C'est pas que c'est peut-être. C'est pas la bonne façon de faire le tri au niveau d'hommes, de, des, des hommes qui courent. Mais euh, c'est c'est comme ça quand t'arrives dans un environnement qui est ultra compétitif comme il l'est, bah dès que ça relâche un petit peu, et bah tu perdis place. Et c'est malheureux à dire, mais euh, oui. au final t'es pas si loin du t'es pas si loin du quatrième, t'es pas si loin de la, de la deuxième ligne, mais bah voilà t'es quinzième. Et, et c'est 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 sévère, hein mais c'est comme ça.
1: Non, bah, euh, juste pour dire ce ceux qui, parce que j'entends la critique, vu que je suis productif, je suis forcément anti-Ama ou anti-Honda. C'est vrai que je les critique beaucoup, euh, mais c'est parce que je suis sûr qu'ils peuvent revenir à leur meilleur niveau. Moi, je suis pour une, euh, pas pour une domination d'une telle ou telle marque, mais vraiment pour un, un championnat euh, disputé que ce soit entre les pilotes ou entre les marques. Justement, je trouve que c'est ça qui tire notre sport euh, vers le haut. Et, euh, et donc voilà moi je veux voir des bagarres en course entre, entre Bagnaia Marc Marquez et, et Quartaro pour citer les, 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 les fers de lance tu vois mais aujourd'hui c'est vrai que ça a du mal à, à se concrétiser du fait de, des bonnes fortunes ou des mauvais choix de développement de, de chacun
0: bah là-dessus là euh, tous ceux qui enfin tous ceux après ça, ça reste mon point de vue je pense qu'il faut regarder euh, les les courses de 2014-2019 vous verrez ce que c'est qu'une domination et euh, puis, on verra ça en fin d'année. Et euh, pourtant, euh, voilà, c'était des saisons qui étaient intéressantes à voir aussi. Hein. Pour euh, pour plein de raisons. Ouais. Des dominations, on en a connu. Euh, euh, voilà, euh, c'est c'est comme ça. Euh. Alors, chaque Kevin de la boîte à clapé il parle beaucoup d'effets de, cycliques. Et ben là, on est dans un cycle où euh, Ducati a... Euh, à une moto performante et Ducati en a filé à 8 personnes et les 8 personnes savent s'en servir et ça c'est aussi un point qui est chiant euh, c'est que Yamaha, la moto 2023 elle n'arrive pas à mettre à l'amende la Ducati 2022 c'est à dire que euh, factuellement ils ont un an de retard ils ont plus d'un an de retard de développement sur leur machine donc partant de là, eh ben t'es dans la merde et, et quand t'es dans la merde eh ben ça sert à rien de dire euh, d'ajouter de, 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 euh, du bouillon à une situation qui est déjà compliquée. C'est soit euh, tu travailles en équipe et tu mets en place ce qu'il faut pour euh, te redresser, et plus tu mets ça en place tôt, plus tu as des chances de, de te redresser. Parce que le, le, le constat actuel, il est là. Et il ne faut pas oublier non plus que l'année dernière, ils n'étaient pas si loin que ça, Yama. Donc, euh, ils ont pas perdu la poussion magique du jour au lendemain. Quoi. Donc euh, là, ils sont dans une mauvaise passe qui fait que ils sont vraiment sur le côté... Euh, enfin, la tartine, elle tombe toujours du côté confiture. Mais euh, voilà, enfin faut aussi savoir d'où tu viens. Et un an, ok, c'est beaucoup en moto. Mais c'est pas non plus, euh, pas non plus le bout du monde. Donc oui, si tu t'enfermes dans une logique de c'est pas moi, c'est les autres, les ceci, c'est machin, c'est bidule, ah bah jamais tu vas t'en sortir. Et, et voilà. Et le titre de 2021, l'année dernière il fait deuxième au général. Donc bon, euh, c'est pas, comment dire, c'est pas juste dire que euh, tout le monde faut tout jeter. Le, le manager, le bébé, l'eau du bain et puis les pneus quoi.
1: Ouais, voilà c'est sûr
0: mais non mais enfin voilà et au bout d'un moment il faut faut prendre un IST, se poser et puis puis parler euh, puis parler entre sportifs et équipe quoi enfin je pense hein. je sais pas c'est un bon CV pour préparateur mental ou pas
1: ouais ouais mais c'est un peu <rire> euh, un peu dépressif quand même faut que tu trouves plus de positivisme euh, dans tes propos euh, sur ce on va terminer cet épisode tu veux rajouter quelque chose ou pas non c'est tout pour moi bah j'espère que tout. tu vas t'en sortir avec le avec la longueur de cet épisode, mais ouais. Non, ça va. Aller. Merci Cyril.
0: T'inquiète. Et eh ben merci à toi. Et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le débrief du Ring euh, Placez vos pièces. Euh, J'espère qu'on verra une belle course déjà, parce que c'est un circuit qui est plutôt cool. Et euh, ouais. Je pense que je pense qu'on verra une je pense qu'on verra une belle course.
1: Salut, salut. Bah, à plus tard.